0: quando Johan trovò una vitellina. Albo illustrato, scritto da Astrid Lindgren, illustrato da Mary Merit Torquist, editrice Cammelo Zampa, 2022. Riflessioni e brevi letture espressivo-letterarie di alcuni passi di Silvia Blezza-Pigerle. Mi fa molto piacere presentare quest'albo illustrato, eh, che in realtà eh, c'è è datato, nel senso che il testo è stato scritto nel 51, però mh, sia il testo che le meravigliose illustrazioni sono di un'attualità unica, una storia molto originale ambientata nella Svezia eh, di Astrid, una storia che ci immerge in mezzo alla neve, alla campagna svedese, eh, con paesaggi che quando si apre si apre e si sviluppano su tutta pagina veramente di una vividezza incredibile ci sembra di essere lì in mezzo ai personaggi tra la neve sulla slitta eh, e direi assieme al, ad uno dei protagonisti e quest'albo illustrato appunto che si sviluppa in lunghezza è un, un'eccellenza perché rappresenta Eh, la perfezione, direi, nel senso che la scrittrice ha scelto l'illustratrice che interpretava, che sentiva essere la migliore interprete di questo suo racconto. C'è un grande sodalizio tra Astrid e la Mary Torquist e e di questo bisogna tener conto, perché eh, Astrid è stata una grande editor, come ho scritto appunto nel mio volume monografico su di lei, però, e quindi sapeva eh, costruire gli albi illustrati, non solo i suoi ma anche degli altri e quindi questa eh, scelta eh, è importante perché una cosa è prendere un testo di Astrid Ling e trovare da editor esterno un illustratore o un'illustratrice è una cosa è sapere che Astrid ha scelto lei questa illustratrice lascio a voi l'interpretazione, la lettura di questa storia io vi faccio qualche assaggio di lettura l'incipit la neve cadeva e cadeva quando Iona uscì sui gradini davanti a casa quel mattino rimase un attimo immobile a guardare quasi tutto il loro podere Agthorpet era sepolto dalla neve e ne veniva giù ancora e ancora Grossi fiocchi bianchi che cadevano silenziosi, senza sosta, che silenzio! C'era da credere che tutto il mondo giacesse morto sotto una coltre di neve, tutto Angkor tutto lo Smolan, tutta la Svezia, tutto il mondo, beh, non proprio morto, da qualche parte in lontananza si risvegliò un suono, un tenue tintinnio di campanelli che si avvicinava e cresceva d'intensità. Poi faccio un salto e vi leggo un altro passo più avanti. Quando la mamma era entrata nella stalla, la mattina aveva trovato Embla morta nella sua posta. Proprio morta, morta. Il veterinario che l'aveva visitata, subito dopo, aveva detto che aveva mangiato un chiodo. La loro unica vacca si era ammazzata mangiando un chiodo. Ioan strisse forti i pugni intorno allo slittino in preda alla disperazione Era un'ingiustizia che una gio- cosa del genere capitasse a chi era povero e aveva una sola vacca Il giudice di Bakult aveva almeno 20 bac- vacche Ma si era mai sentito che una di loro si fosse ferita? No, loro crescevano sane e vive, in salute, tutte quante Di sicuro si poteva dar loro da mangiare solo chiodi di 30 centimetri senza che riportassero la benché minima ferita. E adesso un altro salto e un altro assaggio di un altro passo. Embla. Embla era morta, proprio morta morta. Johan non aveva più una vacca, gettò via lo slittino a spinta e varcò il portone della scuola col cuore pieno d'amarezza E le mani scontrosamente infilate nelle tasche dei pantaloni Al mondo non c'era proprio giustizia, pensò Johan Non c'era aiuto per chi era povero Succedevano cose terribili Le vacche ti morivano E né a Dio né agli esseri umani importava nulla Johan continuò a darsi la spinta sulla neve Pieno di rabbia E all'improvviso si sentì adirato con Dio Dopotutto era compito suo Impedire alle vacche di mangiare i chiodi No? E invece no Disse io ad alta voce amareggiato E adesso passiamo ad un altro punto Un punto in cui la figura, Una delle figure centrali il Giudice di Bacult, Dopo diciamo dei bagordi ecco, eh, si risveglia e e, e avviene e c'è questo piccolo dialogo è vero il giudice di Bakult si ubriacava ogni tanto e magari aveva anche altri difetti ma era buono questo nessuno lo poteva negare e aveva proprio un debole per i bambini lo vedeva che lo scricciolo di Anktorpet era diventato subito triste e questo metto cos'ha che non va? chiese con voce dolce. A Johan scappò un singhiozzo. Poi però strinse di nuovi denti. L'altro ieri abbiamo perso la nostra vacca, spiegò il contadino. E il ragazzo ci soffre. Ai 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 ai, rispose compassionevole il giudice. Johan disse infine, la vuoi tu la vitellina, te la regalo. Il volto di Johan si illuminò di una luce chiara, una luce chiara e brillante. «È strano però», pensò il giudice, «quanto possono essere felici i bambini e quanto è bello vedere un bambino così felice». Poi, però, riprese il controllo. Lascio qui e vi invito a leggere tutta la storia. È una storia in realtà piena di speranza. Una storia in cui si accenna, eh, ed era il 51, anche al tema dell'ubriachezza, ma con la solita levità e leggerezza che è tipica di astri linghe. Una storia in cui si soffre, una storia in cui c'è il pensiero bambino in primo piano, un momento di rabbia in cui questo bambino povero perde l'unica sua amica e l'unica risorsa della famiglia e quindi si arrabbia e si adira con Dio, ma in realtà è un momento di rabbia momentanea perché poi è un bambino pieno di valori, come è ricca di valori, è sempre stata Astrid che ha saputo interpretare il pensiero bambino. Quindi un albo da leggere, un albo molto innovativo, perché trattando queste tematiche, mettendo in questo modo al centro l'infanzia, nel 1951 ha fatto qualcosa di inconcepibile per i tempi, qualcosa che ha precosso il futuro, tanto che oggi è qui, ed è come se fosse stato scritto oggi anzi direi che in alcuni casi per molte persone forse abituato e troppo a voler censurare i libri per bambini possono rimanere scandalizzate dal fatto che ci sia un accenno all'ubriachezza ma Astrid l'ha sempre messo in tutti i suoi volumi e comunque la migliore letteratura per bambini e ragazzi non nasconde e non censura nulla perché il segreto e la leggerezza si può parlare di tutto, ma dicevo il segreto e la leggerezza con cui lo scrittore o la scrittrice racconta queste storie, il suo, eh, le parole che usa. Ecco, quindi vi auguro una buona lettura e una buona, eh, eh, direi, degustazione visiva di queste meravigliose, splendide, superbe illustrazioni.